0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Co pracodawcy myślą o benefitach pracowniczych, w tym ubezpieczeniach grupowych na życie? O wynikach badania przeprowadzonego na początku tego roku oraz o perspektywach ubezpieczeń grupowych w wyzwaniach, no i możliwościach rozwojowych dla agentów opowiedzą moi dzisiejsi goście, czyli Ewa Dąbrowska i Paweł Andrzejczak z Nacjonale Nederlanden. Ewo, i, i Tobie dam na, na Twoją doświadczoną tu klatę takie pytanie, czy teraz jak no, ta sytuacja gospodarcza jest coraz bardziej napięta, to w ogóle jest jakiś sens, żeby o benefitach z pracodawcami rozmawiać? Dziękuję Ola. No powiem tak, no, że pandemia bardzo dużo
1: zmieniła prawda, w naszym, w naszym życiu tutaj i w prywatnym i w biznesowym i również zmieniła w takim obrazku benefitowym. Tak jak wspomniałaś, Nacjonale Nederlanden, my w styczniu zrobiliśmy raport benefity pracownicze w dobie pandemii, przepytując 300 pracodawców z różnych segmentów. No i generalnie to, co nam wyszło, to to, że 80% pracodawców posiada w ogóle programy benefitowe, więc powiedziała, że to jest relatywnie, relatywnie dużo z czego oczywiście takim głównym benefitem jest ubezpieczenie, ubezpieczenie grupowe, czyli najwięcej pracodawców mówi, że to ubezpieczenie grupowe ma, No ale również oczywiście to są programy takie, praca zdalna też jest traktowana jako benefit, programy karty multisport, bilety do kina i różne inne, prawda, opieka zdrowotna oczywiście, ale jeżeli chodzi o, o benefity, to też za chwilę będę więcej mówiła, Ponad połowa naszych respondentów powiedziała, że jest zainteresowana przemodelowaniem swojego pakietu benefitowego, który, który oferuje, że on jednak w dobie pandemii no, się zmienił, zmieniły się potrzeby pracodawców i pracowników tak, i bardziej się przechylamy na tą stronę taką well-beingową, takiej pomocy psychologicznej, porady, jak pracować zdalnie i tak dalej, więc za chwilę o tym też powiem, ale generalnie jest to obszar zainteresowania pracodawców, jak w dobie pandemii, prawda, ten, ten pakiet benefitowy skonstruować.
0: A ja tutaj zaraz do Pawła Piłeczkę przerzucę, no bo w badaniach to my mówimy wszyscy różne rzeczy i zazwyczaj mówimy to, co powinniśmy mówić, tak, a jest jeszcze cała kwestia działania, które czasem potrzebuje czasu, żeby do tych przekonań, do deklaracji, no jakby dociągnąć, Table. badania zdawałyby się optymistyczne, że pracodawcy widzą taką potrzebę, doceniają rolę ubezpieczeń grupowych, no ale czy to znaczy, że chętniej takie programy finansują?
2: Ja odpowiedź na pytanie, czy w czasie pandemii jest sens rozmawiać o benefitach z, z pracodawcami, zacząłbym od tego, że część pracodawców uważa już za benefit możliwość przyłączenia pracownika, tak, więc jakby ta część która myśli, że to jest benefit, po prostu daje taką możliwość i już myśli, że jakąś robotę wykonała, ale faktycznie jest tak, że 80% pracodawców około daje jakby zielone światło na to, żeby chociaż partycypować w kosztach, tak? Z tych 80% myślę, że gdzieś tak około 20 w praktyce procent jest w stanie przemyśleć ten temat na tyle, żeby sfinansować ten produkt w całości. A myślę, że około tam 70-70% po prostu traktuje to jako możliwość przystąpienia, tak? Są też oczywiście tacy pracodawcy, którzy dają możliwość przystąpienia i partycypują w kosztach, tak? Czyli finansują składkę tą na przykład życiową i po prostu traktują to w taki sposób, że ok, daliśmy coś od siebie, ale w ten sposób też załatwiają temat na przykład odprawy pośmiertnej, tak? Gdzie tak naprawdę. Wystarczy, żeby pracodawca partycypował w kosztach i już był zwolniony z tego tytułu świadczeń.
1: Weszło nam w badaniu, że no, ubezpieczenia grupowe w pandemii przesunęły się w tym rankingu, tak? Że jeszcze przed pandemią one były na szarym końcu, bo były dużo bardziej cenione, cenione, nie wiem, właśnie te bilety do kina czy, czy karty, karty takie sportowe. A teraz no, postrzeganie, ja mówię na razie postrzeganie, bo tutaj też widzę pytania, ubezpieczeń jest. Coraz takie, znaczy jest to potrzebny benefit, tak? Więc jest to zauważone przez pracowników i przez pracodawców, ale co, co w tym w praktyce, to właśnie tak jak zaraz będziemy rozmawiać, co się, co się dzieje.
0: Czy to na pewno jest benefit, jeżeli, tak. jeżeli sobie pracownik płaci, myślę, że do pewnego stopnia ta część negocjacji, organizacji, dostępu, że to może być postrzegane jako korzyść, dlatego że ja tylko płacę, a wiem, że to jest dla mnie dobrane, że jest korzystniejsze niż gdybym sobie tam z ulicy podszedł. No, czy tak jest zawsze, no to też jest inne pytanie, ale być może sama ta obsługowa część też jest takim mikro benefitem. Niech ja myślę, tutaj.
2: że myślę, że ta sama możliwość przystąpienia okej, okay, jest benefitem, tak? Ponieważ tak naprawdę. Ubezpieczenie grupowe no to jest najtańsze ubezpieczenie na rynku z najszerszym tak naprawdę zakresem, tak? jeżeli chcielibyśmy kupić coś dzisiaj jako niegrupowi klienci za 50-60 zł, bo takie są właśnie składki najczęściej spotykane, no to tak naprawdę no pewnie byśmy nie znaleźli takiego produktu, tak więc jeżeli taki pracownik pracuje, pracodawca daje taką możliwość, no to myślę, że że już jest ok, tak? A jeżeli będzie chciał partycypować, czy jeszcze idąc dalej, finansować tą składkę, no to już jest super.
1: Ja też się tutaj zgadzam, znaczy no, to jest taka odwieczna dyskusja, prawda? Czy to jest właśnie benefit, ale na pewno to, że to już jest zorganizowane i, i gdzieś umożliwia, prawda? Przystąpienie, no to też trzeba pokazać, no, że, że właśnie jest oferowany dostęp do, taki, do takiego programu ale my teraz no, prowadzimy taką kampanię właśnie zachęcającą pracodawców do przynajmniej częściowego sponsorowania programów, no bo jednak jak się spojrzy na, na, na programy, nazwijmy to na, na, na zachodzie, to jednak tam to był zawsze podstawowy taki benefit, program sponsorowany przez pracodawcy. W tej części takie ubezpieczenie na, 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 na wypadek śmierci, niezdolności do pracy, poważnych zachorowań i to też na krótnościach zarobków, żeby odzwierciedlić faktycznie Tutaj później, żeby ta wypłata świadczenia pokrywała te finansowe zobowiązania pracowników, czy dawała faktyczne wsparcie dla, dla rodziny, więc my taką mamy teraz mocną kampanię edukacyjną dla naszych przedstawicieli i partnerów, żeby, żeby też w czasie pandemii, gdzie widzimy, że ilość świadczeń zdecydowanie wzrosła i to pracodawcy też widzą, jak otrzymują raporty szkodowe teraz za rok dwudziesty, to widzą, że te świadczenia mocno z, 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 się zwiększyły na, na śmierci rodziców, teściów, prawda, czy na opcjach tych zgonowych, a teraz też przejdą na poważne zachorowania i pobyty w szpitalu, bo to zauważamy bardzo mocno.
0: Zapytać zapytać, czy ubezpieczenia grupowe to jest taka sensowna, możliwa ścieżka rozwoju sprzedażowego dla agenta, który do tej pory być może częściej je ubezpieczał klientów indywidualnych. Czy agenci umieją w ogóle sensownie skorzystać z takiej szansy?
2: To znaczy, słuchajcie, ja myślę, że tutaj akurat sytuacja, że w Nacjonale Niderlanden możemy oferować produkty i indywidualne, i Grupowe i tak naprawdę też majątkowe, no to jest, że tak powiem, tylko plus, tak. Wchodząc do klienta, tak naprawdę możemy kompleksowo zatroszczyć się o jego potrzeby, ale co też właśnie za tym idzie, możemy te produkty oferować. I co za tym idzie? Produkcja, produkcja. możemy wspierać się, że tak powiem, produktami indywidualnymi, ale też grupowymi, tak, czyli możemy budować swój biznes w trzech liniach, czy trudno to robić? Ja myślę, że nie, jeżeli ktoś jest już, że tak powiem, ma doświadczenie w sprzedaży indywiduali, no to grupówka jest wdzięcznym tematem, tak? bo to tak naprawdę jest też wywiad, też zebranie informacji od pracodawcy, nad czym im zależy. Ja też cieszę się, że troszeczkę ta świadomość moim zdaniem rośnie z doświadczenia, widzę, że te świadczenia, mam na myśli urodzenie dziecka, śmierć rodzica, Gdzieś tam powoli schodzi na dalszy plan i właśnie pewnie też statystyki, które mówią o tym, że wzrastają wypłaty za ze zgonów, z poważnych zachorowań, pewnie z tego wynika też to, że ci klienci też właśnie interesują się tymi aspektami w ubezpieczeniu grupowym. Czyli moim zdaniem jest ten trend taki, że w końcu zaczynamy postrzegać to ubezpieczenie jako produkt okay, podstawowy, z szerokim zakresem, ale jednak zabezpieczający te nasze podstawowe potrzeby. A jeżeli chodzi o, że tak powiem, budowanie swojej kariery, to jest to super narzędzie też do prospectingu, tak? no bo pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy w portfelu coraz więcej klientów grupowych, no to jest to materiał na... Dalszy kontakt z klientem i kompleksową opieką. Mam tutaj na myśli dokupienia life czy czy na przykład polisy majątkowe, czy oce na przykład.
1: Mhm. Ja bym jeszcze tutaj dodała, że też w Nacjonale Nederlanden dajemy taką możliwość, że jeżeli ktoś chce się specjalizować w grupówce, prawda, to też może dołączyć do zespołu takiego dedykowanego sprzedaży ubezpieczeń, ekspertów sprzedaży ubezpieczeń grupowych, którzy już tylko i wyłącznie wtedy się skupiają na, na sprzedaży ubezpieczeń grupowych i mają tutaj cały taki program rozwoju kariery jako ekspert ubezpieczeń grupowych ze szkoleniami, z, tych, z technikami sprzedaży zdalnej negocjacji, no i oczywiście całej tej kwestii ustawiania pakietów, w tym właśnie takiego doradztwa benefitowego. Ale tak jak, jak, jak Paweł powiedział, zaczynamy od tego, żeby... Żeby pokazać od samego początku, tak, od tego pierwszego szkolenia wszystkie możliwości, jak, jak te ubezpieczenia grupowe mogą pomóc właśnie w prospectingu, w sprzedaży kolejnych produktów, jak i również na koniec dnia w lepszych zarobkach, tak, na których na, wiadomo, że zależy naszym przedstawicielom.
0: Mam jeszcze do Was pytanie, bo sporo było u Was produktowych nowości w zeszłym roku, i jedną z nich, która tak przykuła moją uwagę i myślę, że też nie tylko moją, to było takie covidowe asystans. Jakbyśmy uh -huh. tak chwilku w danych powiedzieć, jak to żeście sobie jak to działa ten produkt i jakie było zainteresowanie właśnie pracodawców nim? Tak, to ja tutaj mogę powiedzieć,
1: tak, wprowadziliśmy w roku y, produkt asystans pandemiczny, czyli więcej niż tylko COVID, no jakby na, na wszystkie później też przyszłościowe pandemie, tfutfutfu tfu, tfu, odpukać, ale więc w tym pakiecie mamy takie trzy opcje. Mamy tak profilaktykę, taką pomoc profilaktyczną, czyli rozpoznanie objawów, prawda, tele, telekonsultacje. Później mamy drugi pomoc w czasie kwarantanny, gdzie oferujemy no, pomoc też w konsultacjach porady z, z lekarzami, ale też te testy, prawda, covidowe żeby zdiagnozować tutaj, czy to jest koronawirus, zakupy, opiekę nad dziećmi czy osobami starszymi. No i potem taki trzeci pakiet już po czyli też jeszcze zapewniamy transport medyczny, jak i również opiekę nad dziećmi i, i, i wsparcie. Więc więc powiem Wam, że bardzo fajny, bardzo fajny pakiet. To, co, z czego klienci korzystają, to korzystają bardzo dużo z porad telefonicznych, i z właśnie zakupów, i tutaj z opieki, z opieki nad dziećmi też jest zainteresowanie tymi testami, ale myśleliśmy, że będzie większe, że bardziej właśnie te teleporady są tutaj ważne dla, dla, dla klienta, no i pomoc, w, że tak powiem, w tej, w czasie kwarantanny, tak? Czyli organizacja życia, zakupów i opieka nad na przykład starszymi osobami, którymi rodzicami, tak? Czy teściami, tu, tu, którymi muszę się zajmować. Więc bardzo się cieszymy, że, 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 że udało nam się to wprowadzić właśnie jeszcze w, w zeszłym roku. No i część pracodawców, część pracodawców to po prostu też sponsoruje, część może to mogą to pracownicy zaoferować.
2: Ja też z doświadczenia wiem, że to jest też bardzo dobry otwieracz drzwi generalnie, jeżeli chodzi o otwarcie rozmowy o takim ubezpieczeniu tak. grupowym, no bo dzisiaj to jest temat że tak powiem, brzydko chwytliwe, tak? Jeżeli możemy coś zaoferować na, na COVID i na tą całą sytuację, no to właśnie to i przedsiębiorcy dużo częściej właśnie interesują się takim ubezpieczeniem, jeżeli w pakiecie za śmieszne 60 groszy lub złoty 60 zł mogą mieć właśnie taki szeroki wachlarz. A jeżeli chodzi też o ceny, tak, to myślę, że to jest też kwestia przewartościowania zwiększyła się świadomość, że tak powiem, tych wszystkich pracodawców i, i pracowników na przestrzeni tego, że pewnie gdzieś tam zaczęli się bardziej martwić o swoje finanse, tak? Ale myślę, że to jest tak zbalansowana kwestia, że to jest po prostu dzisiaj ważny temat, tak? Już nikt nie mówi o multisporcie, już nikt nie mówi o biletach do kina, tylko za 50 zł miesięcznie możemy mieć naprawdę szeroki zakres ubezpieczeniowy, a z tymi atentami, o których mówiła Ewa.
0: No
1: i słuchajcie, no, to asystans pandemiczny złoty 60, tak, w tej wersji wypasionej, jak to się mówi z, z testami, więc naprawdę to są, to są te opcje, prawda, właśnie te warunki grupowego zakupu dla pracowników benefitów, więc no, my pokazujemy to i chcemy teraz no, mocno przekonywać i mieć te argumenty dla pracodawcy, że, że, że warto te parę złotych, ja nie mówię, że całość finansować, oczywiście to by było, to by było świetnie, ale przynajmniej częściowo, częściowo tą składkę sponsorować, no i to jest taka też nasza ambicja, trochę przerzucić się część pakietów na te pakiety, takie na krotnościach wynagrodzenia, żeby one faktycznie roczne zarobki Odzwierciedlały później, jeżeli jest już problem, tak. Więc w tym kierunku też działamy. My wprowadziliśmy w zeszłym roku cukrzycę. I to się mówi, że to jest pandemia XXI wieku, taki cichy zabójca i muszę powiedzieć, że ten pakiet bardzo też dobrze się sprzedaje, jeżeli tak można użyć, bo około teraz mamy 30, prawie 40% naszych właśnie nowych ubezpieczeń jest z, z tą opcją, więc no to też pokazuje taką potrzebę rozszerzania pakietów o te kolejne choroby cywilizacyjne tak? i, i to jest też nasz, nasz, nasz trend i nasza misja jak wiecie, w nacjonale zaczęliśmy od, od nowotworów, później choroby układu krążenia, no i teraz cukrzyca, oczywiście w okresie pandemii rozszerzono o ten asystans pandemiczny. I w tym kierunku plus chcemy, chcemy tutaj budować świadomość rynku, pracodawców, pokazywać, jak te pakiety budować, i, no i zachęcać do, do sponsorowania, przynajmniej częściowego i przynajmniej tej opcji zgonowej, bo też pewne może mieć optymalizację podatkową, tak to nazwijmy, tak? więc jakieś korzyści tutaj pracodawca będzie miał z tego ubezpieczenia grupowego. Szkoda, że jest małe, tak? bo, bo można by było jeszcze tutaj polobować na rynku, żeby jednak miał więcej korzyści za to, że zasponsoruje, więc możemy tutaj też jako rynek może. No
0: możemy próbować, ale teraz wiadomo, że potrzeby finansowe państwa są naprawdę istotne, chociaż to, co można użyć właśnie w tej opiece zdrowotnej tak, czy, czy w jakichś świadczeniach socjalnych, ja myślę, że to jednak ma znaczenie, No, ale na ile ta otwartość do merytorycznych rozmów Teraz może być, to jest w ogóle osobny temat, myślę, że na tą minę dzisiaj przynajmniej nie wchodźmy, tylko skupmy się na tym naszym obszarze wpływu, a myślę, że i po stronie ubezpieczycieli i po stronie pośredników, bo to wy z tymi szefami, szefowymi rozmawiacie. I myślę, że, że ryzykownym jest takie podchodzenie, że no oni to, to i tak, nic ich nie interesuje, że ich pracownicy nie interesują. Różnie to bywa, tak? Różnie to bywa i myślę, że bardzo wielu owszem interesuje i interesuje ich też przetrwanie ich firmy w perspektywie 6-9 miesięcy, roku i, i w ogóle, a teraz to jest czasem znak zapytania. No a ta edukacja, no to myślę, że to takie nasze wspólne, wyzwanie i teraz są takie te wytrychy, które tak jak Paweł tu sugerował, że być może czasem jest od czego zacząć tą rozmowę i słowo COVID budzi, budzi ciągle jeszcze czasem takie jednak przekonanie, że to jest jakiś realny problem i jeżeli ta stawka jest, jest taka nieporażająca, to może sponsorowanie zacząć się od czegoś naprawdę małego no i potem te małe kroki metodą Kaizen, którą ja tutaj lubię promować, e, można po prostu zwiększać do no, innych ryzyk i być może dojdziemy do naprawdę takich programów w stylu amerykańskim. Och, jakby było dobrze, prawda? Mhm. Tak, może <laughs> nie. Chwila, ale, ale może tego wszyscy dożyjemy. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale my oczywiście jako branża się nie poddajemy i będziemy dalej i rozwijać i promować ubezpieczenia grupowe na życie. Dzięki za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia następnym razem.